0: Всем привет, с вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере, бытовуху не трогаем, но это не точно. Сережа, привет. Привет, Женя. Сереж, я тебя знаю уже много-много лет, даже э, боюсь озвучить цифру, сколько
1: практически. Да, это очень много.
0: Да, это очень много, но мы прекрасные молоды. Поэтому я бы хотела, чтобы ты представился, чтобы наши слушатели тоже знали тебя настолько хорошо, насколько знаю я.
1: Всем привет, меня зовут Сергей Коковенко. Здесь я общаюсь с Женей, потому что в настоящее время я предприниматель, инвестор. До этого мы вместе и не вместе долгое время работали в телеком отрасли на самых разных позициях. Готов ответить на твои вопросы, Женя?
0: Готов ответить на твои вопросы. Ты уже в представлении, на самом деле, есть тот самый конфликт, который о котором многие, может быть, и мечтают, и многие боятся. Ты в телекоме так немножко поскромничал, что все-таки у тебя были такие серьезные позиции и большие зоны ответственности. Ты был в свое время коммерческим директором. То есть ну, это определенная степень влияния была. да, И должность за плечами, и бренды за плечами, с которыми, в общем-то, легко отчасти можно было продвигаться, расти выше по карьерной лестнице. Но в определенный период времени ты сделал такой выбор, да, выбор уйти из корпорации и стать предпринимателем. Да? Да, и шагнуть уроки, в
1: неизвестность.
0: Шагнуть в бездну, что называется, да. Да. Кто-то говорит, что шагнуть за свободой, и это тоже интересно, я думаю, мы сегодня с тобой про это поговорим, а кто-то, может быть, за деньгами, кто-то еще за чем-то, но это всегда выбор. Выбор быть в найме или э, быть предпринимателем и самому творить, создавать, зарабатывать? Как ты вообще к этому пришел?
1: Хороший вопрос. Безусловно, то, о чем ты говоришь справедливо, когда ты работаешь в крупных компаниях. Да, как правило, там я работал в крупных компаниях со всеми вот этими ДМСами, турами, возможностью роста, обучением и все такое прочее. Это затягивает... В каком-то смысле даже расслабляет
0: Манит, и... манит.
1: <как> шагать в стороны. Да, и шагать куда-то в стороны, в неизвестное, не кажется соблазнительным вариантом. Так сложилось, что меня все время туда тянуло, в эту чащу предпринимательскую. И вот в какой-то момент, который, наверное, можно назвать своевременным или как бы назревшим, или как-то еще, вот я все-таки в эту чащу шагнул. И до сих пор здесь <з shelves> блуждаю mm-hmm. с разной степенью успешности. Mm-hmm. Вот. Отвечая на твой вопрос коротко, мне всегда хотелось попробовать себя в роли предпринимателя. Я так или иначе, даже работая в НАМИ, ну, не масштабно, но пытался это делать. Все время искал какие-то варианты, что-то там мутил-крутил, подрабатывал, организовывал, делал и так далее. Но все это не приносило какого-то должного результата. И, наверное, это можно было характеризовать поговоркой «на двух стульях не усидишь». То есть надо заниматься полноценно либо одним, либо другим. Совмещение, верится, не очень не практика моя личная это подтвердила.
0: Ну вот, а что самое страшное для тебя было? Что, наверное, ну, таким основным камнем преткновения было? Почему раньше, допустим, к этому не пришел? А,
1: раньше не было ну, подходящего проекта, концепции, которую там я взял себе реализовывать. Это первое. Второе – достаточного финансирования. Потому что ну, то есть где-то можно на голом энтузиазме выехать, а в той сфере, в которой я работаю, да, которой занимаюсь, это ресторанный бизнес, требуется финансирование. Да, и, соответственно, так как я один из инвесторов, да, требовались просто деньги. И вот как бы, в какой-то момент я оказался в той точке, когда есть деньги, есть концепция, проект, понимаешь, что нужно делать. Нужно просто выделять свои личные ресурсы, Время, компетенции, знания для того, чтобы это реализовывать.
0: Да, ну получается тут у тебя ну, такой совсем другой трек. Во-первых, ты пошел в офлайн-бизнес. да, Это да. уже, мне кажется, непростая история. Я знаю, что ты прошел через, да, прошел через такие сложности, как найти помещение, сделать в этом помещении ремонт та еще была эпопея. Договариваться с разными госструктурами, службами и, и прочее, чтобы как-то это все дело выстрелило и запустилось.
1: Да, если кто-то делал ремонт в квартире, да, то можно это там, не знаю, x10, x20 там всех проблем и сложности, которые существуют представить, вот. но, тем не менее, это не значит, что это нереализуемо. Это сложно, это муторно, и даже, наверное, основная сложность не в том, что там много всего надо сделать, а в том, что во многом надо разобраться, в чем то никогда не разбирался, да, в какой-то там приточной вытяжной вентиляции, в системах кондиционирования, в инженерных коммуникациях, в каких-то там прочих проектах. Там, Даже в звуке, а еще есть, да, когда
0: вы запускали караоке, да, нужно было понимать, да, как оно да. вообще будет.
1: звуки, да, а что важно вообще, что люди ценят, что для них имеет значение и так далее, и так далее. То есть все вот эти нюансы, они, ну, в них нужно было просто разобраться, освоить и, и все равно продолжаешь как бы и дальше это делать, потому что это как живой организм, который функционирует и развивается. Но первый этап перед запуском, конечно, был самый тяжелый, безусловно, и требовал очень много усилий, мягко говоря.
0: Пока персонал набрать, пока привлечь да, да, гостей. Да,
1: да, да, да. Все так и есть. И эти сложности ну, в какой-то степени непрерывные. там Текучка персонала, это связано с отраслью, связано с дефицитом вообще людей в целом да, в любых областях. Нужно решать все эти вопросы.
0: А персонал ты сам весь набираешь, каждого собеседуешь, как у тебя это происходит?
1: Нет, есть руководители направлений, подразделений, вот, которые отвечают за этот функционал. В случае необходимости, на, ну, какие-то там, не знаю, важные позиции, я сам включаюсь. Но в целом я знаю каждого человека на нашем предприятии, и как гость смотрю на него, да, и как там учредитель с разных сторон. Поэтому нет необходимости участвовать там, в каких-то собеседованиях. Но так или иначе, я каждого человека знаю, оцениваю уже с другой стороны.
0: И сейчас такой, наверное, Сережа сидит дома, кайфует. да, Пока все сидят в офисах, значит, тут сложный <с конец <с года. да, Такой весь свободный. Так у тебя день рабочий проходит. Расскажи. В
1: какой-то степени нет. Начинается, да, где бы ни находился, все равно... Есть телефон, есть рабочие чаты, есть система отчетности э, онлайн. И все это нужно мониторить, следить. Открытие смены, закрытие смены, что там случилось, какие там, не знаю, косяки. Э, у нас очень много различных метрик, э, которые мы мониторим ежедневного, да, там, еженедельного, е- ежемесячного э, формата. Э, поэтому это можно назвать... Как бы, несмотря на то, что офлайновый бизнес удаленной работой в какой-то степени, хотя там сейчас дома, но в то же время я каждый день езжу в так называемый офис, езжу на предприятие. Вот, может быть, это не всегда обязательно, но в моем случае это вот я для себя решил, что такой системный подход, важность того, чтобы самому видеть глазами, что происходит, какие-то там нюансы вопросы, которые там может быть не всегда персонал, на которых персонал всегда может обратить внимание. Но это вот мой выбор. В целом, отличие от офисной жизни таково, что из плюсов, да, что это, наверное, один из самых таких важных плюсов, который отличает мою текущую жизнь от жизни в найме. Это возможность самостоятельно структурировать да, свое время, самостоятельно управлять своим временем, своим графиком, своим расписанием на 95%. То есть я сам решаю, когда там, что мне сделать, с кем встретиться и так далее. Это из плюсов, из минусов. Нет как такового понимания выходной день, праздничный день, еще что-то. Каждый день рабочий. И в то время каждый день выходной, если тебе нужно. Вот. Ну, Какой удобный рабочий.
0: гибкий распорядок. Хочешь выходной, хочешь рабочий. Да? Да. Ты вправе сам выбирать вот этот. И нет конфликта тогда.
1: И нет конфликта, да. Но и нет вот этих э, окошек, когда вот в пятницу вечером ты выключаешь телефон, да, как, допустим, часто в офисной жизни, и включаешь его там в понедельник, и ты понимаешь, что, в принципе, никто никому не звонит, никто никому не пишет, все нормально, ты полностью свободен, отключен от всех э, рабочих вопросов. Здесь, конечно, это совсем не так. Это вовлеченность ну, практически полная э, с э, там, перерывом на сон.
0: Во сколько у вас? До часа, до трех? Да? Бывает, и до трех работает? Э,
1: до трех часов э, до трех часов работаем и в пятницу, в субботу до шести утра.
0: До шести утра. То есть в случае чего могут и ночью дернуть. Я еще просто знаю, знаешь, мы стали с тобой говорить про роль, да, ты говоришь, я там и на уровне учредителя, и как гость смотрю, то есть ты, по сути, получается... Часто надеваешься разные роли, и я знаю, что ты в том числе надеваешься роли тебе, что называется, не западло это сделать, побыть в роли администратора, потому что к тебе часто приезжают люди достаточно известные личности, селебрити, ты абсолютно спокойно сам можешь помочь забронировать столик или встретить. Вот. И вот Конечно. это мне кажется, да, это вот это вот предпринимателя нет какой-то зоны ответственности или функционала, там вот Все эти верно. понимания границ, оно не существуют.
1: Вот есть хорошее выражение, оно, правда, про ритейл, да, ритейл из деталей. Вот я бы сказал, что хорика, как сфера, да, или там ресторанный бизнес, это тоже из деталей. очень важно. Каждая мелочь, ну, не знаю, яркость света, громкость звука, там, чистота, огромное сочетание факторов, да, которые в конечном счете влияют на впечатление гостей. И, конечно, и с моей стороны требуется глубокое вовлечение, в понимании всех этих факторов. Как работает каждый участок, на каждое направление, где можно это облажаться, как этого не допустить и так далее. Проводим какую-то превентивную работу, или там уж если накосячили, то определяем, как это системно пофиксить и так далее. Конечно, ты абсолютно права, это такое многофакторное и на разных уровнях, вовлечения во все абсолютно процессы. Поэтому почевать на лаврах не приходится.
0: Это точно. Я знаю, что недавно у тебя прочитала пост в твоем канале про Александра Яковлева «Поправь меня. Цель в жизни. Записки авиаконструктора». И там очень много про силу воли. Про силу воли, про цель, про понимание того, что я хочу. И мне это очень сильно откликнулось, потому что, мне кажется, предприниматель, он про это. Да, по большей части люди понимают, чего они хотят, а дальше уже вопрос, что ты делаешь, что ты предпринимаешь для того, чтобы к этой цели идти, да, к своим желаниям, к своим хотелкам. Почему именно эта книжка, а как ты вообще ее нашел? Почему эта история? Расскажи немножко контекст.
1: Pues, слушай, случайно попала в руки, да, что называется, ну, или не случайно. <с kirly> в общем, она попала мне в руки, я решил почитать, показалось, само название даже, да, вот оно такое подкупающее цель жизни записки авиаконструктора. История, о которой ты говоришь, связана для твоих слушателей, ее озвучим. Александр Яковлев решил связать свою судьбу не просто с авиацией, которая только-только в начале 20 века вообще как явление, как массовая авиация после Первой мировой войны начинала формироваться, да еще не было никакого понимания или масштаба гражданской авиации, но Это вот даже сложно привести аналогию, то есть отрасль, которая только-только начинала формироваться. А в Советской России, в молодом государстве, со скудными ресурсами ничего нет. Только-только появилось Московское авиационное училище, открылось. Все наработки, как правило, технические, все компетенции иностранные. И таким людям, как Александр Яковлев, приходилось работать просто на голом энтузиазме. Буквально, в буквальном смысле. Он пошел за своим решением, он решил связать свою судьбу с конструированием самолетов, хотя до конца не представлял вообще, чем ему предстоит заниматься, Да, еще там, о реактивной авиации даже никто не помышлял. То есть все это были вот такие маленькие какие-то самолетики с иностранными двигателями, не было даже собственного производства двигателей. Случай, о котором я рассказал, который меня поразил, его не взяли вот, в авиационное училище. И он четыре года работал там, в мастерских авиационных, работал на аэродроме, то есть руками, тяжелая такая служба. А параллельно он конструировал свой, свой маленький вот этот первый самолетик, который он собрал буквально из ничего. На том месте, где сейчас аэропорт, был аэродром. А там была свалка э, старых самолетов, аэропланов, которых ну, тогда они не знали, какое найти им применение. И он, значит, по этой свалке лазил, собирал запчасти. Э, на какие-то пожертвования пионеров, это была массовая практика, не было денег в стране. Пионеры собирали деньги на конструирование самолетов, прототипов, моделей. И вот он в конечном счете построил э, свой первый самолет он прошел летные испытания, ну, не там сертификацию какую-то, да, серьезную, он просто летал, и летал хорошо, долетел до Крыма, до Севастополя совершил перелет, вернулся обратно, в общем, всячески зарекомендовал себя как активная модель, и только после этого, после того, как он создал свой самолет, его взяли в авиационное училище.
0: Вот оно как, система или ты система, знаешь?
1: Да, и ну, дальше все, как мы знаем, он стал одним из величайших авиационных конструкторов, наряду с другими именами, которые начинали абсолютно так же, из ничего. Абсолютно из ничего. И он еще проводит в этой книге историю интересную, ну, как бы судьба вот этих людей, там, Микояна, Туполева и так далее. Абсолютно из разных семей, с разным доходом, с разных концов страны. Никто с авиацией никогда никакого дела не имел. И кто-то там совсем поздно пришел в эту отрасль, там, да, в 30 лет. И все они стали великими конструкторами, пошли вслед да, вот, за своей мечтой. А...
0: Сила воли, воля, мне воля. кажется. Да.
1: Я... И в дополнение к этой истории, Женя, я тебе дополил маленькое дополнение. Я как раз недавно ехал мимо вот, мои, да, сейчас называется Московский акционный институт. Не знаю, почему я решил почитать отзывы об этом ВУЗе. И там был, значит, такой один комментарий, отзыв одной женщины, видимо, чей ребенок туда собирался поступать. Что забрали документы, потому что в этом институте как бы не очень доброжелательные люди. И я вот думаю, интересно, вот как бы Яковлев поступил если бы с ним недоброжелательно пообщаемся, сказал нет, все, я обиделся на вас, все, значит, ты, вот все, мы я, значит, про мечту свою забыл, раз вы такие редиски. То самолет, насколько вот, разный подход или там, не знаю, неготовность чем-то жертвовать да, ради своего дела? Просто вот не понравилось, как там кто-то пообщался с приемной комиссии, и люди, и человек не поступил в мои.
0: Да. да, вопрос здесь. Это ему было туда нужно. Это вот как ты говорил: что знаешь, пока ты был в корпорациях, и тебя всегда тянуло в предпринимательство, и ты пробовал. Одно попробовал, другое, тут что-то подхалтурет, там что-то придумал. И, и вроде как всегда, это было немасштабно. Не масштабно, да? Нет, ты не приходил к той да. цели, к своим ожиданиям. И у тебя два выбора, да, ты можешь остаться там, где ты есть, и самому себе сказать: ну все, Серег. Я сделал все, что мог, я попробовал, и мне кажется, это такая про честность с собой, а действительно все, что мог, ты сделал или нет, а это действительно ли там то самое желание, куда ты хочешь пойти, или ты потом будешь вот это, ах так, ах так, у меня не получилось, все, останусь, значит, в корпорации, буду буду ходить каждый день больше. Все
1: верно, Да. да, честность очень важна.
0: Вот. поэтому как бы тут выбор каждого. И знаешь, мне кажется, еще такое часто бывает, что вот эти вот действия или упорство, или терпение, или силы воли можно назвать по-разному, путают с жертвенностью что как бы а не, не загоняешь ли ты себя в цикл страданий, когда ты вот такой, значит, что ты в офисе страдал, а теперь ты в своем деле такой страдалец, 24 на 7. И я от многих слышу, что да, я не пойду предпринимателем, потому что это иллюзорное ощущение свободы, а на самом деле ты там вот 24 на 7. Вот. Хотя когда я общаюсь с предпринимателями, они говорят, да, но это совсем другие ощущения, которые мы испытываем, когда мы создаем и делаем свое дело. Да, больно, да, где-то сложно, но мы не чувствуем себя жертвами. Вот. Поэтому тут вот два майнсета.
1: А, ну, да, абсолютно верно. Это, конечно, очень разные понятия. Здесь я бы его чуть-чуть расширил. Есть ну, психологическая позиция жертвы у человека. И она будет всегда находить подтверждение вне зависимости от того, чем бы человек ни занимался. Да, ты сама... По опыту работы в офисе наверняка таких людей много встречало, у которых там вот это мученичество, значит, никто их не ценит, какие они, значит, молодцы, они страдают, остальные ничего не делают. И вот это все ну, довольно распространенное явление. Поэтому, наверное, не очень важно, чем человек занимается, важно, какое у него самоощущение. Потому что и работа в офисе, да, мы не будем говорить, что это, ну, что-то там такое. Это абсолютно нормальная работа, и человек может прекрасно реализовываться, расти, развиваться профессионально, получать большое удовольствие, работая там в большой компании, в малой компании, в средней компании, в любой, или будучи предпринимателем. Поэтому мне кажется, это во многом зависит от жизненной позиции человека, от его установок. И не важно, чем он занимается, предпринимательством или нет. Хотя у предпринимателя больше рисков, ты все верно отмечаешь, больше вовлеченности, меньше отдыха, но и зато и меньше ограничений в части достижения какого-то результата. Ты можешь строить что-то сам и видеть результат своего собственного. Труда сам себя хвалиться себя наказывать, сам себя вознаграждать за результаты этого труда.
0: Вопрос правильно найти свою мотивацию.
1: Да, да, прежде У-у-у. всего. А это У-у-у. не всегда просто.
0: Ну, это, это даже ну, так совсем непросто, я даже скажу. Потому что в корпорации там понятная культура, понятная система мотивации. Ты понимаешь, что тебе нужно делать, чтобы тебя завтра погладили сказали, ты молодец. Когда ты предприниматель, да, кого-то мотивируют деньги. Да, если я заработал какой-то там, да. не знаю, миллиард, значит, я молодец. если я не домиллиард, то я плох. Вот, я тут соглашусь с тобой, что это все такие внутренние установки и чисто вот история каждой личности, и я знаю, что ты да. очень много читаешь, очень много развиваешься, то, какой ты сейчас, да, как ты себя в мире ощущаешь, самореализовываешься, У тебя много повлияли книги в том числе, мог бы ли ты посоветовать, порекомендовать, что почитать, что тебе впечатлило или что было для тебя таким основополагающим, с точки зрения твоего развития.
1: Ох, Это очень сложный вопрос. Я сначала начну с комментария, что читаю я сейчас гораздо меньше, чем хотелось бы. Вот. Но как бы не оставляю попыток. Да, у меня чтение в списке ежедневных таких задач, повторяющихся. Вот. Но не всегда я выполняю это, этот пункт. Сложный вопрос, знаешь, почему? Потому что нам кажется, что мы прочитали книгу. Значит, увидели там какую-то идею, эта идея нас изменила, мы изменились, стали другим, и значит, пошли значит, таким изменившимся завоевывать мир и так далее. Есть другая точка зрения, в чем она заключается, да? что мы думаем, что книга на нас повлияла, но на самом деле в книге мы находим то, что у нас уже есть. Просто это как-то резонирует и раскрывается. Но то, что ты прочитал, ты уже в той или иной степени знал. Да. Та идея, которую ты, за которую ты зацепился, она была уже в твоей голове в каком-то, возможно, спящем режиме, да, в неактивном. Но тут, под влиянием да, вот этого текста, она оказалась будоражена, да, вышла на поверхность, активировалась да, и каким-то образом да, родила в тебе мысль, дала вот какую-то реакцию, да, срезонировала. Поэтому собственно, есть такое мнение, что нельзя стать гуру продаж, просчитав просчитав кучу книжек по продажам. Тебе нужно просто... Тебе должно нравиться продавать. Тебе должно нравиться это. Ты должен кайфовать от этого. Получать огромное удовольствие. Тебе может не хватать каких-то там техник и так далее, но там каких-то деталей. Но в целом сама идея продажи, она уже есть в человеке. Ему не нужно, а многим продавцам прекрасным, которых я встречал, и которые работают даже у меня, Они вообще ничего не читали. Они иногда по-русски говорят даже не очень хорошо. Но они обладают какой-то магией, которая позволяет им добиваться феноменальных результатов. Поэтому это вот к вопросу о книгах, идеях и так далее. Но в то же время книги действительно являются основным источником знаний, идей, информации, которую мы получаем. Поэтому такой процесс усторонний. Ты больше читаешь, больше узнаешь переоткрываешь себя, с другой стороны, ну, в общем, само по себе чтение не самодостаточно. Может быть, я усложняю, но попытался, по крайней мере, сделать попытку объяснить, что... Не Философский однозначно... факультет,
0: Серёж, недаром был закончен. Окончен, как правильно поправить?
1: Фак финиш. Поэтому, да, чтением все не так однозначно. Прежде всего, это зависит от самого человека как, не помню, кому принадлежит эта фраза, да, но мысль можно найти даже в рекламе мыла. То есть неважно, что ты читаешь, неважно, что у тебя в руках, какой источник. да, Если ты сделаешь из этого, попытаешься из этого что-то взять, у тебя это получится, да, что бы ты ни читал. По поводу того, что бы я порекомендовал, это крайне сложный вопрос. Почему? Потому что, и когда мне его часто задают, я задаю встречный вопрос, а вам для чего? То есть какую, для, какую задачу решить? Но если исходить из твоего вопроса, да, какие-то такие трансформационные, влияющие на формирование там, личности или там, понимание формирования личности, работы личности, я бы выделил несколько книг, которые я неоднократно перечитывал. Да, на эту тему, художественные и нехудожественные. Я вот заранее подготовил их и готов озвучить. Первое это Герман Гесса, Нобелевский лауреат по литературе. Его роман под названием «Степной волк». Это такое полуби... практически автобиографическое произведение, где Герман Гесса, по сути, рассказывает историю своей, своих метаний душевных страданий, которые он сам пережил и преодолел с помощью аналитической психологии Юнга понимание работы сознания и подсознания, взаимодействия. И все, ну по сути, вот это учение Юнга да, изложено в этой книге в виде художественного произведения. Поэтому тем, кто интересуется этой темой, можно да, там, не начинать с Юнга, а начинать с Германа Гесса и многое для себя извлечь и понять, может быть увидеть какие-то знакомые там проблемы и способы их решения. Второе это Клод Штайнер сценарии жизни людей. Мы вот с тобой говорили о жизненных установках, о таких экзистенциальных ценностях, да. И вот эта книга о том, как вот эти сценарии, как эти установки появляются, формируются, можно ли на них влиять, каким образом, э, что, как отличать собственно эти установки в других людях и в себе. Но ну, это если совсем краткая книга гораздо более, гораздо более разнообразные темы, но опять же связаны с психологией человека. Третье это Масима Пильючи как быть стоиком. Это такое введение в философию стоицизма, который сейчас переживает новое рождение, даже имеет новое соответствующее название нео Собственно, Массимо Пельючч рассказывает, почему стоицизм стал популярен именно сейчас, свой личный опыт и так, далее, и так далее. То есть это довольно простая книга о довольно сложной философской концепции, которая может быть полезна любому человеку, вот, легко применима в жизни, в работе, в, ну, в любой сфере деятельности, которой мы занимаемся. Ну и четвертое, это связано с третьим, это Синека, нравственные письма к Луцилию, это, собственно, один из трех представителей так называемой поздней стои, представителей стоической философии, и вот эти нравственные письма к Луцилию, один из немногих сохранившихся документов, таких текстов, которые... В отличие от теории, да, Синека как бы как практик описывает различные жизненные ситуации, дает рекомендации, рассказывает о своем опыте, ну и вообще, в принципе, заставляет тебя думать о многих вопросах. Для тех, кто не готов читать много, вот чтобы получить полное впечатление, исчерпывающее, достаточно прочитать первое письмо, оно посвящено времени, для того, чтобы, ну, как бы оценить масштаб мысли, о чем-то подумать, проникнуться глубиной мысли Синеки, спустя 2000 лет от написания этих текстов. Ну вот как-то так.
0: Друзья, я думаю, сейчас у всех такой-то разрыв шаблонов, но нифига себе, предприниматель, учредитель ресторанного бизнеса, да, один из uh, учредителей Барвиха Лаунж, такие книги читает. Спасибо тебе большое, рад была тебя сегодня видеть, приходи еще. Пока-пока.
1: Спасибо. Спасибо, Женя, что пригласила. Всем удачи. Пока.
0: С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Есть Консерн и следите за новыми выпусками.